0: Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir Weisheit gibst, bei dem, was ich sage, Jesus, dass es echt in unsere Herzen fliegt, dass es nicht einfach eine schöne Geschichte ist oder schöne Worte, die ich erzähle, Jesus, sondern dass sie unser Herz verändern, Jesus, jedes Einzelne, auch meins. Jesus, schenk uns offene Ohren, offene Herzen für das, für die Botschaft, vielleicht nur für den kleinen Teil, den du für unser persönliches Leben mitnehmen willst heute. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ja, ich habe mich gestern wieder schön mal äh, scheren lassen. Bart auch weg, also ich sehe gefühlt gleich zehn Jahre jünger aus, so geht es mir zumindest. Und also ich habe da eine Erneuerung sozusagen gerade hinter mir. Manche machen das ein bisschen anders, sie machen viel Sport, um eine gute Figur zu bekommen. Das, äh, dazu gehöre ich auch. Also ich will auch eine gute Figur, aber ich mache nicht so viel Sport. Da ist es ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es ja noch andere Varianten. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass es ja Leute gibt, die sich so äh, operativ verändern lassen, dass sie so aussehen wie andere Menschen. Also eine komplett Umwandlung, dass man die gar nicht mehr erkennen kann, wie die eigentlich ausgesehen haben. Ja. Und um so eine Komplettverwandlung soll es heute auch gehen. Das ist das Thema von heute Morgen. Und zwar, ich habe mir eine Geschichte ausgesucht aus also dem Alten Testament. Auf die bin ich gestoßen, wieder mal, wo ich meine stille Zeit gemacht habe. Und das ist die Geschichte vom Naaman. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Ich fasse sie ganz grob zusammen. Sie steht im zweiten äh, Könige, Kapitel 5. Das werden wir nachher auch aufschlagen. Der Naaman. Das war ein Feldherr, ja sozusagen der zweithöchste im Land von den Aramäern. Die standen immer wieder mal im Krieg mit den Israeliten. Es gab Phasen des Friedens, es gab Phasen des Krieges, aber immer wieder gab es Auseinandersetzungen unter diesen Völkern. Und wir lesen, dass er ein gesegneter Mann war, dass er viel hatte, dass er viel besaß, viele wichtige Kriege und Siege errang, aber dass es auch ein kleines Problem gab in seinem Leben, weil er nämlich. Aussatz hatte. Und dann kommt eine Person in sein Leben, ich fasse es wirklich ganz grob zusammen, ich gehe nachher auf die Einzelheiten ein, ein junges Mädchen aus Israel, was verschleppt wurde, was ihm einen Hinweis gibt, du geh mal zum Elisa, zum Propheten, der kann dich heilen von diesem Aussatz. Auf Umwegen kommt er dann zu diesem Propheten und er wird schlussendlich körperlich geheilt, aber nicht nur körperlich, sondern er bekommt eben ein sozusagen allumfassendes Heil. Und das ist die Geschichte, um die es heute geht. Ich möchte einsteigen. Äh, ja, ich habe es noch äh, falsch geschrieben, sehe ich gerade, weil steht, erste Könige stimmt natürlich nicht. Ist, wie ich gesagt habe, zweiter Könige 5. Und da heißt es ganz am Anfang von zweiter Könige 5, Vers 1. Und Naaman, der Herr-Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussetzig. Also wir lesen von diesem Mann, der erfolgreich war, der tapfer war, der mutig war, der Ansehen genoss. Auch soziales Ansehen durch seine Stellung, der einfach alles hatte, was man sich nur wünschen könnte, denkt man. Die Leute haben mit Sicherheit zu ihm hochgesehen, weil es eben ein Mann war in einer Position, der auch viele erfolgreiche Dinge bewerkstelligt hat. Naaman bedeutet übersetzt auch eben großer Mann». Und großer Mann, nicht nur von der körperlichen Größe her, sondern eben auch sonst, wenn man in sein Leben schaut, er hat vieles erreicht, vieles bewirkt für sein Volk. Er war wohlhabend, sicherlich stolz, viele Auszeichnungen erhalten. Das, was man so von einem klassischen Kriegsgeneral, Kriegshelden sich vorstellen konnte. Also zu ihm schaute man hoch. Aber schon in diesem Vers ist mir eines aufgefallen, wenn man guckt. Nicht jetzt das mit dem Aussatz, das kommt dann nachher. Und zwar heißt es, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Herr. Gott Israels im Prinzip hat ihm Sieg gegeben. Ja, Wie kommt denn das? Da kommen ja Fragen auf. Und man überlegt sich, warum lässt denn Gott das zu? Das ist natürlich eine interessante Frage, die wir dann äh, irgendwann in einer Themenreihe aufgreifen wollen. Aber ich will hier nicht auf den Punkt der Frage eingehen, sondern vielmehr darauf, dass Gott bereits in sein Leben eingegriffen hat, ohne dass er ihn kannte und ohne dass er es gemerkt hat. Im Prinzip das, was wir schon gesungen haben, dass Gott, uns zieht, zu ihm hin. Er hat schon in sein Leben eingegriffen. Und vielleicht, wenn ihr mal so überlegt, in eurem Leben, da äh, kommt euch vielleicht auch ein Beispiel in den Sinn, wo ihr denkt, Ah ja, so im Nachhinein, da hat Gott wirklich in mein Leben eingegriffen, was ich in der Situation vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel von mir geben. Ich war im Gymnasium, da ging es darum, sich zu entscheiden, welches Fach ich wählen sollte, habe mich dann ja, unlogischerweise für das Schlimmste oder Schwierigste entschieden, Altgriechisch zu lernen, wusste nicht, warum ich das mache und alle anderen in meiner Schule, die eigentlich von der schulischen Qualität her viel besser waren als ich, haben sie auch gefragt, sag mal, geht es dir noch gut? Du musst doch sonst schon kämpfen, ne? Ich wusste damals auch nicht, habe es dann einfach durchgezogen, Gott sei Dank mit, mit, ähm, ja, also mit viel Mühe irgendwie geschafft und dann war es durch, und ich habe mich gefragt, warum habe ich es eigentlich gemacht, es bringt mir doch gar nichts, ich kann mich mit keinem hier altgriechisch unterhalten. Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen Theologie zu studieren und was war das? Ich habe mich in der Zwischenzeit für Jesus entschieden, mich bekehrt und was war da? Man musste Griechisch machen, ich dachte, oh nein, nicht schon wieder. Und was kam? Ich musste es nicht machen, weil ich es eben schon gemacht hatte und das war anerkannt. Ich dachte, yes. Und im Nachhinein habe ich gewusst, da hat Gott schon in mein Leben eingegriffen, ohne dass ich es wollte. Und vielleicht gibt es eben auch bei euch solche Dinge, wo ihr zurückblickt und sagt, oh wow, da hat Gott wirklich schon in mein Leben eingegriffen. Ich wusste zwar nicht, was das soll in dem Moment, aber so im Nachhinein, wie Gott so einen roten Faden in mein Leben reingelegt hat. Und das war eben das Erste, was, was bei Naman kam. Und das Zweite eben, alles ist tip top eigentlich gut, aber jetzt kommt dieses große Aber. Aber äh, er, war aussätzig. Alles schien so toll eigentlich in seinem Leben, aber er hatte Aussatz. Aussatz ist eine ähnliche Diagnose, könnte man heute sagen, wie wenn heute jemand die Diagnose Krebs bekommt. Ja, das ist Schock, das ist ein Schock und man denkt, boah, ich Krebs oder einfach eine ganz schlimme Krankheit, die damals auch als unheilbar galt, wo man körperlich mehr und mehr zu viel und ja, die einfach ganz schlimme Nebenwirkungen mit sich brachten. Es war auch so, dass jemand, der Aussatz hatte, damals als unrein galt. Das heißt, man wollte mit solchen Leuten ja im Prinzip auch nichts mehr zu tun haben. Die durften nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen oder Gottesdiensten oder was auch immer teilnehmen. Die waren davon ausgeschlossen. Er war unrein. ja Durch dies, das, das, was in seinem Leben war. Und ich glaube... Das ist im Prinzip heute bei uns auch so. Es ist zwar umgekehrt, ich sage mal, nach außen sieht bei uns vielleicht alles toll und schön aus. Aber in unserem Herzen sind wir eigentlich Menschen, die Sünde in unserem Leben tragen. Die Dinge tun, die Jesus nicht möchte, dass wir sie in unserem Leben tun. Wo eigentlich eine Trennung stattgefunden hat, schon durch das, was Adam und Eva gemacht haben, indem sie sich von dem losgesagt haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie angefangen haben, vom Baum in der Mitte vom Paradies, von Erkenntnis und Gut und Böse zu essen. Und dadurch kam diese Sünde in die Welt, dass wir die Trennung haben von Gott. Wir sind getrennt. Darum hat Jesus uns in die Welt, ist Jesus in die Welt gekommen, hat ein Leben gelebt, ein vorbildliches Leben ohne Sünde und er konnte am Kreuz von Golgatha die Schuld, die eigentlich uns hätte treffen sollen, auf sich genommen und so den Weg frei gemacht dass wir zum Vater gehen können. Und dessen sind wir uns manchmal gar nicht bewusst, was Jesus für uns getan hat. ja. Und dass er es ist, durch Jesus sind wir gerecht gemacht. Er ist es, der uns gerecht macht. Er ist es, der uns rein macht sozusagen. Darum dieses Bild mit diesem Rein und Unrein. Heute ist es ja auch so. Ich habe da ein Zitat gefunden, jetzt zwar nicht unbedingt vom christlichen Vordenker, aber ähm, es war trotzdem vom Inhalt her, habe ich gedacht, das passt eigentlich ziemlich gut. Menschlich ist es, Sünde zu treiben, also das ist von der Natur aus so, wir sind nicht als Menschen gut. Teuflisch ist es, in Sünde zu bleiben, das einfach auch weiter zu tun und sagen, ich bleibe da drin. Christlich ist es, Sünde zu hassen, nämlich dem entgegenzuwirken und sagen, nee, das will ich nicht, wenn ich ein Leben mit Jesus lebe dann will ich das nicht haben und göttlich ist es, Sünde zu erlassen. Ja, die Erkenntnis immer wieder neu zu bekommen, ja, als Menschen sind wir Sünder, aber wenn wir zu Jesus gehen, dann macht er uns rein und er will uns das erlassen und sagen, hey, ich habe dich gerecht gemacht durch das, was ich am Kreuz von Golgatha gemacht habe. Wir brauchen alle Jesus in unserem Leben und dennoch, noch wenn wir Jesus in unserem Leben haben, so hat Vielleicht auch dann der eine oder andere diese Aberbereiche in seinem Leben. Auch in, Bereich, auch in meinem Leben habe ich solche Bereiche. Bei Naman war das in dem Fall die Krankheit. Das kann was ganz anderes sein bei dir. Das kann vielleicht eine Ehekrise sein als Beispiel. Das kann sein, dass du von der Person her grundsätzlich einfach neidisch bist. Oh, der hat so ein schönes Haus, der, hat, der lebt so viel mit Gott. Oder zu sagen, wow, also ich habe es drauf, das Gegenteil davon. Meine Familie ist intakt im Gegensatz zu deiner. Also, mm. Und äh, mein Auto, das fährt nicht so, wie deins, das also immer stehen bleibt. Stolz. Also da gibt es natürlich unzählige Dinge. Und da können wir uns mal fragen. Jeder muss sich da persönlich an der eigenen Nase nehmen. Auch ich muss mich immer wieder fragen, wo ist mein Bereich in dem Ding drin? Wo habe ich immer wieder zu kämpfen? Und ich weiß schon, wo ich meine Sachen habe, also... Da äh, klammere ich mich nicht aus, sondern das geht mir doch genauso. Und das Problem an der ganzen Sache, das ist ja auch bei Naman so, dass nämlich diese Bereiche unser Leben mehr und mehr bestimmen wollen. Sie lenken den Fokus auf die Sachen und nicht mehr auf Jesus, sondern sie ändern unseren Fokus, sie bringen uns weg vom Weg. Sie bringen uns auf einen anderen Weg, der weggeht. Und so ist Nama natürlich logischerweise auch nur noch auf seine Heilung fokussiert, weil er will geheilt werden, weil sonst wird er früher oder später sterben. Und jetzt passiert etwas in seinem Leben, jetzt wird nämlich in sein Leben eingegriffen. So lesen wir in 2. Könige 5. Vers 2 und 3. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Namen. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Es geht hier um ein junges. Mädchen mehr wissen wir darüber gar nichts es hat nicht mal einen Namen wir wissen lediglich dass dieses mädchen auf einem kriegszug deportiert also verschleppt wurde. wir lesen auch nicht was mit ihrer Familie passiert ist vielleicht wurden sie auch geknebelt misshandelt vielleicht sogar umgebracht oder auch weggeführt das weiß man nicht das steht alles nicht drin auf jeden fall wurde dieses Mädchen getrennt von der familie. Und wenn man sich das so vorstellt, ja, dieses Mädchen, ich kann mir gut vorstellen, das hat auch ihre Zukunftsträume gehabt, einen schönen lieben Mann zu heiraten, Familie zu gründen, Eigenheim zu kaufen, was auch immer ne, heute so dran ist, dass wir bestimmt auch ihre Träume gehabt haben und jetzt kommt es da in Sklaverei. Alles wurde ihr im Prinzip genommen. Die Träume, die sie vielleicht für ihr Leben hatte, sind zerplatzt durch das, was da passiert ist. Und jetzt kommt sie an den Hof von diesem Nahmann. Und jetzt sieht sie, was da los ist. Eigentlich sind all ihre Träume da zerplatzt. Und vielleicht hast du auch einen Traum, der in deinem Leben zerplatzt ist. Vielleicht wolltest du irgendeinen Beruf erlernen, aber es hat an irgendeinem bestimmten Ding halt gehakt und es hat nicht geklappt. Zum Beispiel eine bestimmte Prüfung nicht bestanden, die man unbedingt bestehen wollte. Oder du hast gesagt, ja mein Traum ist es einfach gemeinsam mit jemandem, Alt zu werden, aber das hat auch irgendwie nicht hingehauen und irgendwann kam die Scheidung, das ist für dich wie ein riesen Traum gewesen, der jetzt einfach zerplatzt ist. Oder du hast dir Kinder gewünscht, aber dieser Wunsch und dieser Traum, der ist einfach nicht in Erfüllung gegangen. Der Traum ist zerplatzt. Und so können wir uns in der Situation, eigentlich am Boden, können wir uns dieses junge Mädchen vorstellen. Also war nicht so, dass es top drauf war, dass es alles gut war für sie, sondern dass es schwierig war, herausfordernd war. Und jetzt, was passiert? Das Erstaunliche ist die Reaktion. Und diese Geschichte passt eigentlich so gut zu unserem Jahresvision, das, was da an der Wand hängt. Und genau dieser Vers, genau das hat auch das Mädchen gemacht. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen, im Gegenteil. Segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. 1. Petrus 3, Vers 9. Das ist ja unser Vers den wir für uns als Gemeinde herausgesucht haben. Und genau so hat dieses junge Mädchen im Prinzip agiert. Aus menschlichem Verständnis eigentlich total unvorstellbar, dass das Mädchen sowas tun kann, nachdem ihm das widerfahren ist. Rein menschlich wird man sagen, jetzt hat, er, jetzt hat er seine Quittung, für das, was er alles gemacht haben soll der ruhig da vor sich her langsam sterben, der hat sie auch verdient. So wird man wahrscheinlich denken, rein menschlich gesehen. Gerechtigkeit. So wird man denken, aber sie denkt nicht so. Das ist das, was unser Motto ist. Und C.S. Lewis, ja, der viele gute Sachen gesagt hat, der hat gesagt, die göttlich schenkende Liebe befähigt einen Menschen, die zu lieben, die natürlicherweise nicht liebenswert sind. Und das ist das, was Gott in uns tun kann. Das ist das, was wir nämlich selber nicht tun können. Aus uns heraus ist so etwas nicht möglich. So eine Reaktion, die jetzt dieses Mädchen, die es da zeigt, und das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Wenn man genau in solchen Situationen anders reagiert, als es die Menschen erwarten, dass dann plötzlich die Fragen kommen und sagen, hey, warum reagierst du eigentlich so und gibst mir jetzt nicht mit dem Gleichen zurück. Das Mädchen als Bild für das, was Jesus sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Ja? Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen sein. Es hat ihr Licht leuchten lassen. Ihr Licht in, dieser, in diesem einsamen, als Einsame, in diesem heidnischen Umfeld, da waren nicht viele andere Christen da, sondern da war sie die Einzige, und das ist vielleicht bei uns manchmal genauso herausfordernd, ja, im Beruf der einzige Christ zu sein, zu den christlichen Werten zu stehen und zu sagen, hey, da mache ich einen Unterschied. Oder auch in der Schule. Ja, da ist die Gefahr auch da, dass man ausgegrenzt wird, dass man gewobb, gemobbt wird, wenn man sagt, ja ich bin Christ, ich habe die und die Einstellung. Dass man ausgelacht wird, so, oh, du und dein Gott, was macht der schon? Die Gefahr ist groß, vielleicht sogar der einzige Christ in der Familie kann auch sein. Das ist immer eine Herausforderung, dass wir begeistert Zeugnis geben können. Aber was mich erstaunt an diesem jungen Mädchen ist, und da lesen wir ja nichts davon, vielleicht hat es im Herzen das auch gehabt, es tut es ohne zu murren, ohne irgendwas, das wir lesen. Ja, es hat jetzt da rumgemurrt oder so. Und das ist diese Reaktion. Und ich glaube, es gibt bei uns, oder ich weiß, es gibt bei uns in der Gemeinde auch viele Leute, wo ich denke, wow. Da gibt es Bereiche, wo ich mir als Pastor recht auch eine Scheibe, absch Scheibe abschneiden kann und sagen muss, also in dem Bereich möchte ich auch gern so sein wie der, in dem Bereich möchte ich auch gern so sein wie die Person. Wo ich denke, wow, das ist schon toll zu sehen. Und auch Otto und Renate, ihr seid ja auch die Ältesten hier bei uns als Gemeindemitglieder. Aber ich finde es immer wieder so genial, ja, wie ihr als Vorbild äh, so positiv seid für mich. Ja, ich mache jetzt das einfach persönlich, weil ihr einfach so ein Zeugnis seid für, für uns als Gemeinde. Und ich glaube, es ist unglaublich wertvoll, wenn man solche älteren Menschen auch hat in der Gemeinde, die so ein Segen sind. Sicher nicht nur für mich, sondern auch noch viele. Für viele andere bei uns in der Gemeinde. Und ich weiß, ihr anderen nehmt das alle nicht persönlich. Also es gibt wirklich viele, wo ich mir auch eine Scheibe abschneide. Aber ich fühle mich da echt geehrt, dass ihr auch bei uns in der Gemeinde seid. Gebt ihm doch mal einen riesen Applaus! Und genauso war dieses Mädchen. Ja? dieses Mädchen war auch so. Und jetzt, was ist passiert? Wir haben gehört, das Mädchen hat gesagt, mach das oder da hat sie einen Lösungsansatz bereit und der Naman, der guckt und das heißt dann in Vers 4, und Naman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das auch aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und und nahm zehn Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und zehn Wechselkleider. Was macht Naman? Er nimmt im Prinzip die Möglichkeiten, die er bisher schon hatte. Er macht das, was ihm menschlich möglich ist. Was hatte er? Er hatte viel Geld, dadurch, dass er in so einer angesehenen Position hatte, und er hatte gute Beziehungen als Zweithöchste in seinem Land. Und er sieht eben diese Möglichkeiten, die er hat von seinem Verstand aus und das macht er. Er bekommt, ach so, das Mädchen sagt, ich soll zum Propheten gehen, überlegt er sich, rational, was mache ich jetzt? Okay, gut, ich gehe zum König, der wird mich empfehlen und so weiter und der muss mich dann heilen. Das ist das, was wir auch oftmals tun. Was sind unsere Möglichkeiten? Wie können wir das tun? Was lässt unser Verstand zu? Wie weit geht es? Was können wir machen? Aber nicht alles lässt sich bekanntlich mit Geld kaufen. Ja? Mit mehr Geld bekommt man vielleicht eine bessere Behandlung, aber das allumfassende Heil kriegt man auch dadurch nicht. Er hat im Prinzip am falschen Ort gesucht. Ja? Er hat bei sich selbst gesucht, was kann ich tun? Oder in anderen Dingen, beim anderen König, bei denen, die in Verantwortung standen. Vielleicht suchen wir manchmal auch am falschen Ort nach unserer Erfüllung. Vielleicht sind wir ja noch gar nicht Christ und haben irgendwo in der Esoterik gesucht oder sonst wo, in einem ganz anderen Bereich. Vielleicht glauben wir, dass Geld uns die Erfüllung schenkt. Je mehr ich habe, desto mehr kann ich mir kaufen, desto mehr weniger Sorgen muss ich machen, das macht mich glücklich. Vielleicht auch im Job, ja, wenn ich noch mehr und noch mehr gebe, dann wird es mir die Erfüllung geben. Das ist das, was mich ausfüllt, versteht mich nicht falsch, also Arbeit ist auf jeden Fall gut. Aber es ist nicht das, was uns in unserem tiefsten Herzen erfüllt. Wo ist es bei uns? Naaman war gewohnt, sich anzustrengen, aus seiner eigenen Kraft zu handeln und zu tun, das, was er konnte, das, was auf seinem Herzen war. Und was ist passiert? Er kommt zum König in Israel und der zerreißt vor Frust seine Kleider, weil er eigentlich schon wieder eine Verschwörung wittert und glaubt, dass Nahman einen erneuten Krieg, anzetteln will, dass es hier wieder mal losgeht, er wittert bereits eine Verschwörung. Im Prinzip ist es ja ein Missverständnis, aber trotzdem, sowas äh, habe ich auch ähm, neulich gehört, und zwar ähm, da hat der Angestellte zu seinem Chef gesagt, du, also so nach zehn Jahren immer die gleiche Arbeitsstelle, hier wäre es eigentlich dran, dass ich mal eine Gehaltserhöhung bekomme, oder weil ich kann hier eigentlich nicht so, nicht so die großen Sprünge machen. Und ähm, dann hat der Chef zu ihm gesagt, du, ähm, also du bist gar nicht gezwungen, hier große Sprünge zu machen, weil ich habe dich hier als Buchhalter und nicht als Känguru angestellt. <lacht> ja, und so geht es uns manchmal. So geht es manchmal. Oftmals versuchen wir auch, durch unsere Leistung Gott zu gefallen, ihn sozusagen gnädig zu stimmen. Eigentlich haben wir ein gutes Motiv dahinter, ja, wir tun Gute Dinge, wir wollen Gott gefallen, das ist ja eigentlich alles nicht schlecht, aber wir wollen ihn so theoretisch so ein bisschen imponieren und ihn gnädig stimmen. Naaman glaubte damals auch, dass eben nur ein bestimmter Personenkreis Zugang zu Gott hatte. Darum hat er ja auch diesen Weg über den König gewählt. Aber das ist nicht so. Ja? Gott ist einer, der jedem Erlösung geben möchte. Und so sollte es sein, dass wirklich für jeden auch diese Erlösung zugänglich ist. Und das ist das, was Gott meint mit Gnade. Ja, er lässt uns diese Gnade zukommen, dass wir es nicht aus unserer Leistung heraus tun können. Er hat es für uns schon vollbracht, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und er bietet uns an. Und wir können das erkennen. Ja, erstens die Erkenntnis, es geht nicht um unsere, um unsere Werke, das, was wir für ihn tun können. Und zweitens sagen, ja das nehme ich an für mein Leben und ich sage Ja zu Jesus. Ich möchte das, ich möchte das für mein Leben aufnehmen. Und die Geschichte geht nachher weiter. Elisa, der Prophet, gibt ihm den Auftrag, er soll baden gehen im Prinzip. Elisa schickte einen Boten zu ihm, also als Naaman zu ihm nach Hause kommt, und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Das ist im Prinzip der nächste Schocker für Naaman, weil er war es sich ja gewohnt, dass er da gut behandelt wird, als wohlhabender Mann aus dem Ausland angesehen. Und jetzt kommt er da ans Haus von Elisa, vom Typ her, eine ganz andere Persönlichkeit der nicht, keinen Wert auf Reichtum setzte, sich vielmehr für die Armen einsetzte, der eine Leidenschaft hatte für Jesus, für Gott. Und, und dann kommt dieser angesehene Mann. Und was macht er? Er schickt seinen Diener an die Tür und sagt ihm: Ja, tauch dich siebenmal unter. Das ist im Prinzip wie wenn man einen Termin hat beim besten Spezialisten für seine Krankheit. Man geht dahin und bekommt dann Rezepte überreicht. Man wird gar nicht mal angeguckt, sondern du kriegst einfach ein Rezept, da ah, mach was draus. Und er wird sich gedacht haben, also, das wird für den riesen Schock gewesen sein, wo, wo das hier passiert ist. Und dann kommt noch dazu, er bekommt so einen banalen Auftrag. Der wird sich gedacht haben, was soll denn das? Siebenmal sich untertauen, das kann ja jedes Kind. Und warum da im Jordan, das kann ja auch woanders sein. Der wird sich bestimmt gefragt haben, was soll das aus? Was soll das aus? Was soll das alles, wenn ich es dann hinkriege? Für manche war Elisa ein religiöser Spinner, aber für andere war er wirklich ein Mann Gottes. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, an meine letzte Predigt, wo ich von Timotheus gesprochen habe. Der war auch so ein Mann Gottes. Ein Mann, der die Gegenwart von Gott gesucht hat. Ist es Ein Mann, der sich eben abgetrennt hat, von diesen weltlichen Dingen, nach Reichtum zu trachten und anderen Dingen, sondern wirklich Gott von ganzem Herzen gesucht hat. Und das ist für ihn ein ganz schwerer Auftrag, so etwas Banales zu tun. Und ich glaube, manchmal ist es das Schwierigste, wenn Gott uns einen einfachen Auftrag gibt. Wir hätten am liebsten immer, dass Gott uns irgendwie total was außergewöhnliches für unser Leben sagt, dass wir es tun sollen. Und das passiert bestimmt immer wieder in unserem Leben. Aber wenn Gott mal einfach etwas ganz Banales sagt... Als ganz einfaches Beispiel, ruf mal den an oder die an und dann ist es im richtigen Moment genau der Zeitpunkt und die freut sich total oder hat genau darauf gewartet, dass jetzt da jemand anruft, dann ist es manchmal genauso krass für mich, wie wenn ich Gott so übernatürlich erlebe, wo dann wirklich durch ein unglaubliches Wunder auch was passiert, ist natürlich auch toll, aber Gott spricht eben auch durch so ganz banale Sachen. Und es ist manchmal am schwersten da, sich überhaupt zu überlegen, war das wirklich Gott oder war das vielleicht ich selbst. Der Naaman, der wird körperlich heil. Er geht dahin, er macht es schließlich, er taucht sich unter siebenmal und am Schluss wird er rein. Naaman steigt herab. Dieser Abstieg ist zum einen geografisch zu verstehen, vom Samaria runter zum Jordan und zum anderen auch geistlich. Innerlich werden wir nachher sehen. Und in dem Ganzen war er viel Spott ausgesetzt, weil man muss sich vorstellen, das war ein angesehener Mann. Es steht von Wagen und Pferden und Kutschen, also eine riesen Karawane. Und jetzt kommt der mit schönen Kleidern an diesen Fluss, stellt sich da hin, zieht sich aus und geht da in den Fluss und fängt an, sich da unterzutauchen. Hinzu kommt, dass sein Aussatz natürlich durch das sichtbar wurde, also er hat sich schwach gemacht und die Leute das natürlich auch gesehen haben und vielleicht mit der Zeit auch immer mehr kamen, sich gefragt haben, was geht denn hier ab? Und das ist ja meistens so, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, dann sammeln sich die Leute. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Nahmann, wo er da so reinging, so nach zwei, drei Mal passiert nichts, so, aber was soll das? Wird das noch was? Und, äh, also das kann ich mir gut vorstellen, weil es mir wahrscheinlich gleich gegangen wäre. Und nach ein paar Mal wird er sich das gefragt haben, ja. Und der Tapfere im Prinzip, der macht sich hier schwach. Er zeigt seine Schwäche und sagt, hier ist es, ja. der Aussatz wird sichtbar und so kommt diese Schwäche von Naman an die Oberfläche, er kommt hoch und das ist das, was uns eigentlich auch frei macht, jetzt darf ich den Martin kurz bitten, ich, ja, ich mache da gerne immer irgendwas, so, also zeichnen tue ich heute nicht. Ich möchte euch mal ähm, versuchen zu zeigen, wie man sich das vorstellen kann. Und zwar, Martin, du darfst mich jetzt fesseln. Sehr gerne. Ja. ja. Gut. Danke. ja. Also im Prinzip ist das das, was wir sind ohne Jesus. Dass wir Gefangene sind. Dass wir gefangen sind von Dingen, von Lasten, die uns be belasten. Und die uns den Rücken schwerer machen. Die uns ja, einfach hemmen und hindern, auch wirklich in das Potenzial reinzukommen, was Gott uns eigentlich gegeben hat und was er in uns reingelegt hat. Und wir können natürlich versuchen, uns zu befreien. Ich versuche es mal aber es wird nicht gelingen. Ich komme vielleicht so weit und ein Stück weit schaffe ich, mir meine Lasten selbst ein Stück weit abzulegen, aber ganz wird mir das nicht gelingen. Martin, kannst du mir nochmal schnell helfen? Und was jetzt noch ist, was es auch gibt, es gibt viele, die sich dessen gar nicht bewusst sind, ja, dass wir diese Freiheit haben. Das heißt, im Prinzip haben wir mal eine Entscheidung für Jesus getroffen. und haben gesagt, ja, ich, ich habe Jesus in meinem Herz und ich möchte eigentlich frei sein, aber im Prinzip geschieht der hier. Die Fesseln sind eigentlich ab und trotzdem sind wir noch nicht wirklich frei. Wir haben Dinge in unserem Leben, die uns davon abhalten. Das können vielleicht Dinge sein, die Menschen über uns mal ausgesprochen haben. Als Beispiel, du bist ein Nix, du, du taugst nichts, ja, du wirst, aus dir wird sowieso nichts werden. Und das hast du nicht gelernt abzugeben, vor Jesus zu bringen und zu sagen, hey, das lege ich ab. Das ist nicht das, was du über meinem Leben denkst. Oder Menschenfurcht. Oder irgendeine Sucht, die dein Leben bestimmt. Wo du sagst, ich habe das einfach nicht bekannt vor Jesus hingelegt oder mal jemand gesagt, der mit mir im Gebet eingestanden ist, gesagt, hey, ich will das wirklich ablegen und so haben wir vielleicht auch angefangen in Fesseln zu leben. Aber Jesus ist im Prinzip der hier, ja, der uns sagt, zieh dein Ding aus. Kriegst noch sowas nicht aus? Und der uns frei machen will. Und das ist das, was Jesus machen will. Und es fängt dann an, wenn wir anfangen, unsere Schwäche offen zu legen und zu sagen, hey Jesus, hier habe ich eine Schwäche. Und anfangen, diese Entscheidung einzugestehen und zu sagen, Jesus, da brauche ich Hilfe von dir. Es ist auch gut, wenn wir Menschen haben, denen wir sagen können, hey, da habe ich diese Schwäche und ich möchte die loswerden, weil ich wirklich frei sein will. So wie das, dieser Naaman hier heil wird. Er wird jetzt hier erstmal körperlich heil. Das lesen wir, ja. Er zeigt seine Schwäche und am Schluss heißt es, er setzt alle Hoffnungen auf Gott und am Schluss heißt es, die Haut wird wie ein junger Knabe. Wie ein junger Knabe. Das ist seine letzte Hoffnung. Er traut noch auf Gott. Ich möchte euch so eine kleine Episode vorstellen. Ich habe vor einigen Monaten angefangen, so ein bisschen Saxophon zu spielen. Das war von Kindheit her so ein Wunschtraum von mir. Ich habe jahrelang Querflöte gespielt. Und naja, irgendwann hat es mir halt nicht mehr so gefallen irgendwie. Und ich habe gedacht, naja, spielen wäre eigentlich schön so, einfach für mich. Und äh, irgendwann habe ich auch angefangen, halt ein bisschen früher ins CZK zu gehen, dann am Morgen noch ein bisschen zu spielen, weil da, das macht ja ein bisschen Lärm, ne? so ein bisschen. Und dann habe ich da einfach ein bisschen gespielt, so wie man halt spielt als Anfänger. Und auf einmal habe ich festgestellt, also es war alles andere als professionell, ne? ihr könnt es euch vorstellen, am besten nicht. Und da habe ich so gespielt und dann war lustig, da kamen immer so ein paar Vögelchen. Ja. Ich habe angefangen zu spielen, da kamen ein paar Vögelchen da so vor mein Fenster. Da habe ich gedacht, naja, okay, die haben sich wahrscheinlich am liebsten die Ohren zu, aber sie kamen trotzdem. Und das war echt fast jedes Mal so, wenn ich da gespielt habe, dann kamen diese Vögel. Und es hat noch geregelt und dann kamen diese Vögel. Also die kamen immer wieder. Und im Prinzip habe ich ja nicht gut gespielt, sage ich mal. Und trotzdem kamen die. Die hat es irgendwie angezogen. Und das will ich damit sagen. Ich glaube, das ist das, was wir auch tun können, so als, als Christen. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, wir müssen einfach perfekt sein. Und erst wenn all unsere Bereiche perfekt sind, dann können wir als Christ auch wirklich ein Licht sein für die anderen da draußen. Aber ich glaube, dass Gott sagt, hey, nimm das, was du schon hast, ja, und geh damit einfach los. Und auf dem Weg werde ich dir schon zeigen, welche Bereiche ich an dir noch verändern kann. Und das hat mich einfach motiviert. zwar war zwar was Kleines, aber, aber trotzdem hat es mich einfach so als Bild total motiviert. Besser mit etwas Kleinem als gar nicht. Ja? Bei uns in der Küche ist auch ein Licht so kaputt. Und es hat zwei Lichter da. Und es geht nur noch eins, aber besser eins als gar keins. <lacht> ja, so ist es da. Zurück zur Geschichte. Also es heißt seine Haut wird wie die von einem jungen Knaben, also im Prinzip das Pendant zu diesem jungen Mädchen, was nichts anderes heißt, als dass er sich auf die gleiche Ebene mit diesem Mädchen stellt. Er sieht sich nicht mehr als der große Feldherr Naman, sondern er sieht sich als der Mensch Naman. Und da ist etwas passiert. Und so heißt es dann am Schluss, da sagte Naman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr an anderen Göttern, Brandopfern und Schlachtopfern zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Es ist also auch eine innerliche Heilung passiert und er hat Konsequenzen getragen. Er wollte die Erde mitnehmen, um da Gott anzubeten, ja, weil Gott damals einfach immer auf dem... Boden sozusagen angebetet wurde, darum wollte er das mitnehmen, um zu, damit zum Ausdruck zu bringen, hey, die anderen Götter oder die anderen Götzen, die sind völlig egal, das ist mir nicht mehr wichtig. Und das zeigt einfach seine ganze Entschlossenheit. So hat Gott in sein Leben eingegriffen und so kommt Elisa am Ende auch zum Schluss und kann ganz zuversichtlich sagen, geh hin in Frieden. Er will ihm zwar noch all das Geld und das materielle Zeugs anbieten, was er mitgenommen hat, aber Elisa lehnt dankend ab und sagt, damit kann ich im Prinzip nichts anfangen. Jetzt fasse ich das noch kurz zusammen. Wir haben heute gehört, Gott tut manchmal Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen oder nicht wahrgenommen haben, vielleicht im Nachhinein. Und so ist es auch bei Naaman passiert, der eigentlich Gott gar nicht kannte. Und trotzdem hat Gott in sein Leben eingegriffen. Wir haben auch gesehen, dass bei Naaman auch nicht alles gestimmt hat. Bei ihm war das große Aber in seinem Leben, dieser Aussatz, diese Krankheit, die sein Leben in eine bestimmte Richtung geleitet hat. Und so können auch wir uns fragen, was ist vielleicht das Aber in meinem Leben? Vielleicht ist es eben etwas, was mit Ehe zu tun hat. Etwas, was mit Kindern zu tun hat. Etwas, was mit Neid, mit Stolz und anderen Dingen zu tun hat. Was ist das Aber in meinem Leben? Und wo kann ich das vielleicht Jesus abgeben? Dann haben wir gesehen, dass er sich ins Leben reden lassen musste von einem Mädchen. Das eigentlich unbedeutend war. Noch von einer anderen Nationalität. Aber es war das Mädchen, was schlussendlich die Lösung bereit hatte für sein Leben. Wo, wo es gesagt hat, ja... Geh zum Elisa, der weiß, was zu tun ist. Und er, was macht er, so wie wir das manchmal auch tun wollen, einfach aus eigener Kraft versuchen, das Beste zu geben. Ist ja nicht falsch, aber wir denken so oft in unseren Möglichkeiten und nicht in den Möglichkeiten, die Gott eigentlich für uns noch hat. Und so bekommt er eigentlich einen ein, scheinbar einfachen Auftrag, sich siebenmal unterzutauchen. Und oftmals sind genau diese Aufträge die schwierigsten in unserem Leben. Tun, was Gott gesagt hat. Und er macht es dann auch. Aus Gehorsam taucht er sich unten. Und er erlebt körperliche Heilung. Aber das ist im Prinzip nicht das, was Gott möchte von uns. Sicherlich auch immer wieder. Aber im Prinzip wünscht er sich die allumfassende Heilung von uns. Das ähm, komplette Heilsein. Ich möchte... Jetzt, dass wir kurz, also noch ein bisschen zusammen beten, am besten ist, wenn wir vielleicht aufstehen können, vielleicht kann ja die Band auch noch kurz ein bisschen spielen, wenn es möglich ist. Und ich sage dann einfach, was wir machen wollen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Geschichte. Ich danke dir, dass sie da drin steht. Und Jesus, danke für den Namen, den du benutzt hast. Danke, dass du sein Leben um 180 Grad verändert hast, Jesus. Nicht nur seinen Körper, sondern sein ganzes Sein, Jesus. Danke, dass du so viele Möglichkeiten hast, Jesus. Und danke, dass du Möglichkeiten hast, von denen wir manchmal gar nichts wissen. Wir versuchen so oft selbst, aus uns heraus Dinge zu bewirken, Sachen zu tun, Jesus, uns abzukrämpfen durch Aktionismus, Jesus. Aber manchmal hast du einen ganz anderen Plan für uns. Manchmal ist dieser Plan ganz einfach und ganz banal. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass es von dir kommt. Und Jesus, wir möchten dir unser Leben heute einfach neu hinlegen, Jesus. Danke, Jesus, dass du da bist. Du sagst, so zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter uns. Und das wollen wir echt heute in Anspruch nehmen, Jesus. Und wir wollen uns jetzt wirklich noch Zeit nehmen, kurz für einander, um darauf einfach auch Antwort zu geben. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir genauso wie dem Naaman. Der Naaman war gefangen von seiner Krankheit. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, ja, da ist was da und das möchte ich echt abgeben. Da möchte ich mich lossagen von dem. Und wo du sagst, hey, ich möchte mich wirklich neu auf Jesus ausrichten und sagen, ich kämpfe dagegen an, ich erkenne es, ich leg das, ich lege es hin, dass es wirklich ans Licht kommt und dass wirklich die Macht dem Ganzen genommen wird. Egal, ob das eine Sucht ist, ob das irgendeine andere Charaktereigenschaft ist oder sonst irgendwas, Beziehungen, ist völlig wurscht. Und das wollen wir jetzt vor Jesus hinlegen. Vielleicht ist in deinem Leben auch irgendwo mal ein Traum zerplatzt. Der war für dich ganz wichtig, wo du immer noch daran festhältst, wo du denkst, oh, ich wünsche mir, dass es geht oder noch möglich ist oder einfach was, was geschehen ist, was immer noch tief in deinem Herzen Spuren hinterlassen hat. Und ich möchte, dass wir uns einfach kurz Zeit nehmen, dass wir für einander einstehen im Gebet und sagen, Jesus, ich möchte es wirklich hinlegen vor deinen Thron. Vielleicht ist heute auch jemand da, das weiß ich nicht, der sagt, ich habe diesen Jesus bis jetzt noch nicht in meinem Leben erlebt. Ich kenne den auch noch gar nicht, aber ich sehen mich danach, dass dieser Jesus in mein Leben kommt. Dass ich wirklich anfangen kann, meine Last, die ich da verdeutlicht habe in meiner Jacke, Jesus abzugeben und zu sagen, Jesus, du sollst der sein, der bestimmt in meinem Leben. Du sollst der sein, der mir das alles abnimmt und nicht mehr ich selber will das sein. Könnt ihr gerne die Hand heben, wenn jemand da sein sollte. Danke, Jesus, dass wir vor dich kommen können. Danke, dass wir dir unser ganzes Leben hinlegen dürfen, Jesus. Das, danke, dass du uns annimmst, auch mit unserer Schwäche, Jesus. Das ist für dich gar kein Problem, Jesus. Keiner von uns hier ist perfekt. Ich nicht, Uwe nicht. Keiner von uns, Jesus. Keiner ist perfekt. Und dennoch liebst du uns und nimmst uns an, Jesus. Und zeigst uns immer wieder neu, auch in deinem Wort wie wertvoll jeder Einzelne hier ist und wie wunderbar und kostbar, wie einzigartig du uns geschaffen hast. Wir sind geliebt, gewollt und angenommen von dir, Jesus. Und das macht dir gar nichts aus. Aber du sehnst dich danach, dass wir echt mit all dem, was uns bedrückt, was uns belastet, was uns fernhält von dir, dass wir damit vor deinen Thron kommen und uns dir hinlegen, Jesus. Und so sag ihm wirklich in deinen eigenen Worten jetzt, was dich beschäftigt, was dich bewegt, was dich abhält, wo du vielleicht genau weißt, da ist der Punkt in meinem Leben, der mich hindert, zu dir zu kommen. Lass uns das einfach tun, jeder für sich, weil es ist klar, dass sich nicht jeder hier jedem anvertrauen will, muss auch nicht, aber leg es mal ab, trifft diese Entscheidung und sagt: ja Jesus, ich möchte dir das heute neu hinlegen. Ich möchte dir diesen Bereich in meinem Leben, der mich abhält von dir, einfach neu hinlegen. Ich möchte mich von dir neu erfrischen, neu erneuern lassen, jetzt in dem Denken in einem Wissen, dass du es gut meinst mit mir. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wenn unser Leben wankt oder am Wanken ist vielleicht, dass du der Fels sein willst da drin. Dass du der sein willst, der sagt, komm zu mir, ich bin da für dich. Ich träge dich da durch, durch diese Phase, durch diese Situation, durch diese Enttäuschung, durch diesen Frust, durch diese Herausforderung. Danke, Jesus, dass du uns an der Hand nehmen willst. Und Jesus, ich wünsche mir, dass jeder von uns auch ich, Jesus, wir immer wieder neu lernen können, dich bei der Hand zu nehmen, dir hinterher zu gehen, Jesus. Ich danke dir für das, was du in unserem Leben schon getan hast, im Leben von jedem Einzelnen von Jesus. Ich danke dir für das Gute, was du reingelegt hast in jeden. Danke für das Potenzial, was hier in der Gemeinde ist, Jesus. Danke für die Fähigkeiten, die da vorhanden sind. Jesus, es ist unglaublich, unglaublich zu sehen. Und wir loben dich und preisen dich dafür, Jesus. Und wir bitten dich einfach, dass du mit uns kommst. Dass du uns wirklich an der Hand nimmst. Unser Leben, auch unsere Schwachheiten vor dir offen auszulegen. Und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Ich gebe mich in deine Hand, voll in deine Hand. Ich lege dir das hin. Und dann setzt du uns wirklich, wirklich vollkommen frei, Jesus. Danke, dass du in den Schwachen mächtig bist, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht können wir zum Schluss noch ein Lied einfach ähm, antworten darauf, einfach auf ein gemeinsames Abs Abschlusslied, wo wir uns einfach wirklich nochmal auf, auf Jesus ausrichten und sagen: Hey, das wollen wir wirklich tun. Wir wollen unser Leben wirklich dir hin.